Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da.
que tú anís estar otro martes más compartiendo en vivo desde la cabina de Amplify. Soy Estela, te doy la bienvenida a otro programa más de Dada. Espero que hayas disfrutado tu fin de semana y que hayas recargado pilas para darlo todo en estos días que se vienen. Hoy tenemos música de diferentes estilos y épocas, así que prepárate para todo un viaje musical. Espero que lo disfrutes, que te relajes un poco, que te traiga buenos recuerdos y nuevos descubrimientos. Como es usual, más adelante tenemos noticias y estrenos, así que te invito a quedarte en sintonía de los 95.5 o a conectarte por medio de la web AmplifyRadio.com. Te voy a estar acompañando hasta las 9 y no se te olvide que puedes comunicarte conmigo vía WhatsApp al 87-955-955. Yo feliz de saber que estás por ahí escuchando. Hoy iniciamos el programa con una de las bandas más influyentes de la historia del punk rock, los Sex Pistols. A pesar de su corta carrera, que duró solo unos pocos años, dejaron una huella imborrable en la industria musical y la cultura popular. Conocidos por su sonido crudo y contestatario, las letras provocadoras y el espíritu anárquico, ayudaron a definir el movimiento y allanaron el camino a futuras generaciones de artistas reverdes y contrarios al sistema. En este contexto, la discografía de los Sex Pistols incluye un montón de canciones icónicas que se han convertido en clásicos atemporales, desde la rabiosa Anarchy in the UK hasta la conmovedora y controvertida God Save the Queen. Sus temas siguen siendo tan relevantes e influyentes hoy como lo fueron en lo más y mejor de su carrera. Yo creo que tanto si sos fan de toda la vida o un recién llegado a la escena del punk, darse la vuelta por las mejores canciones de los Sex Pistols es un must para cualquier persona interesada en la historia del rock. Dicho esto, nos vamos a escuchar algo totalmente diferente. Después de varios años como cantante y compositora que se presentaba en cafés, Elizabeth Harper empezó a centrarse en la música electrónica en el 2009 con la ayuda de los productores Mark Richardson, Richardson y Scott Rosenthal. Richardson apareció por primera vez en el radar de Harper varios años antes cuando remezcló una canción de su álbum debut a Harper le gustó mucho más la versión de Richardson que la original y los dos volvieron a reunirse en Brooklyn donde empezaron a fusionar las canciones pop de ella con ritmos de baterías ampliados e instrumentos sintetizados Rosenthal también se unió al proyecto al que nombraron Class Actress y así debutaron en el estudio con Journal of Ardency en el 2010 un EP de electropop inspirado en Madonna, The Patch y el grupo de Brooklyn Chairlift. De este escuchamos el tema que le da título al disco. Do, do, do me, oh, everybody, everybody sees that this 
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. de The Stripes, si te suena familiar la voz, es porque es Nena, la cantante del clásico 99 Love Balloons. La banda se formó en el 79 en Alemania y eran conocidos porque sus canciones eran totalmente en inglés. Publicaron cinco sencillos y su álbum de estudio autotitulado. Se separaron el 3 de marzo del 82 y luego Nena Kerner y su novio Rolf Brendel, que era el baterista, se fueron a vivir a West Berlin y ahí formaron la banda nena con la que definitivamente tuvieron más éxito bueno son las 8 con 15 minutos te recuerdo que podés encontrarnos en redes sociales en facebook como Amplify Radio y en instagram como Amplify Radio FM 
súper invitado, invitada a seguirnos para que estés al tanto de todo el contenido. También te recuerdo que podés comunicarte vía WhatsApp al 87955955. Voy a estar por acá hasta las 9 desafiando la lógica de tus sentidos. Ahora nos vamos a escuchar a una banda de Liverpool y no son los Beatles. Se llama The Dead Sixties y su sonido es una mezcla de punk rock, ska, dub y reggae con influencias de artistas como King Toby, Jackie Me Too, Kango 4 y A Certain Radio. Su álbum debut homónimo lo sacaron en el 2005. Y vamos a escuchar este tema. Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. You don't wanna know You are The moon 
¿Qué pasó esta semana? Date cuenta en Amplify. La banda de rock femenina compuesta por Corin Tucker y Carrie Brownstein, Slitter Kinney, compartió detalles interesantes de su nuevo disco Little Rope, el cual se lanzará el 19 de enero del 2024 a través de Loma Vista. Además, esta noticia viene acompañada del estreno de su sencillo Hell, que ya está disponible junto a una serie de fechas de gira. La creación de Little Rope está envuelta en un lúgubre sentimiento, pues a pesar de su ambiciosa instrumentación, hay una tragedia detrás. El otoño pasado, Brownstein recibió una llamada del personal de la embajada italiana con la noticia de que tanto su madre como su padrastro habían muerto en un accidente automovilístico. Así, el nuevo álbum, aunque ya estaba escrito, quedó impregnado de dolor, pues Brownstein y Tucker transmitieron sus emociones al grabarlo. Con cada armonía vocal y riff de guitarra, el disco navega por la pérdida, no solo por su dolor inicial, sino también por cómo nos transforma a nosotros y a nuestras relaciones posteriores para siempre. Un asteroide ha sido bautizado con el nombre de Elizabeth Fraser de Cocteau Twins por la Unión Astronómica Internacional. Su discográfica 4AD lo anunció en sus páginas oficiales en las redes sociales el jueves pasado con el siguiente texto. Ayer, después de 10 años de investigación, la Unión Astronómica Internacional bautizó el asteroide 2013 TF19 Fraser con el nombre de Elizabeth Fraser. No supone una amenaza para la humanidad y no colisionará con la Tierra hasta dentro de mil millones de años. Solo se puede ver usando el telescopio avanzado, pero afortunadamente está disponible para verlo en la página web de la NASA. El viernes pasado se llevó a cabo la inauguración de The Sphere en Las Vegas. Este recinto fue testigo del primer concierto de la icónica banda irlandesa U2 como inicio de su residencia llamada U2 UV Acton Baby Live at Sphere, la cual consta de 25 fechas que serán presentadas semanalmente. Con luz tenue, la multitud estallando de euforia comienza a sonar Where the Streets Have No Name, Así inició el show de luces y sonido que por las características de la estructura hacen una experiencia inmersiva, dando la sensación de que la banda está más cerca de cada uno de los asistentes. Si bien YouTube siempre se ha destacado por ofrecer shows impresionantes, hacerlo en The Sphere logró que la experiencia fuera insuperable para todos los que pudieron llenarse de emoción y nostalgia con cada uno de sus éxitos. Durante las futuras presentaciones, la banda estará conformada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Bran Vanderberg, quien reemplazó a Larry Mullen Jr., luego de que no pudiera presentarse debido a que se sometió a una cirugía. Figuras importantes de la industria se dieron cita para presenciar este evento, entre los que destacaban Paul McCartney, Oprah, LeBron James, Dr. Dre, Snoop Dogg y Dakota Fanning, entre otros. Más noticias la próxima semana.
Dada, desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 95.5. Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. 
Hoy está de aniversario este disco de Green Day, cumple ya 23 años de haber salido, qué locura, me parece que fue ayer, es el sexto disco de estudio y en este la banda abandonó el sonido punk rock característico e incorporó elementos acústicos y estilos más hacia el pop y el folk desde el punto de vista lírico, el álbum trata temas más optimistas, más inspiradores que los anteriores, a pesar de que hubo críticas encontradas por el cambio estilístico, sí recibió en su mayoría críticas positivas, eh, valga la redundancia, de los críticos que elogiaron la composición del vocalista y guitarrista Billy Joe Armstrong. Aunque alcanzó el número 4 en el Billboard 200 en Estados Unidos, Warning representó la caída comercial más baja en la carrera de la banda hasta ese momento, siendo su primer disco desde que firmó con un sello importante que no alcanzó el estatus de, de multiplatino. Bueno, para mí llegar al número 4 está en todas, pero bueno, ese es el problema de llegar demasiado lejos después de existe la presión de autosuperarse. Seguimos con más música en Dada. Esta banda se llama Freur. Son galeses de principios de los ochentas, catalogados dentro del estilo New Wave y Synth Pop. Su canción más conocida es esta que vamos a escuchar, se llama Dut Dut y llegó a la posición 59 en la lista del Reino Unido.
Onda Da. Desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 955. el grupo estadounidense de rock alternativo Urge Overkill y la verdad es que es más conocido por grabar esta versión del tema original de Neil Diamond, Girl You'll Be a Woman Soon, está incluido en su segundo Extended Play o EP, Stall, de 1992 más tarde en el 94 para ser exactos, la versión apareció en la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino Y gracias a esto, a finales de ese año, la canción fue publicada como sencillo y alcanzó cierto éxito en las listas nacionales e internacionales, llegando al número uno en Islandia y al top 20 en Finlandia, Francia y Nueva Zelanda. En las listas de Estados Unidos, específicamente en Billboard Modern Rock Tracks, la canción alcanzó el número 11. Vamos a seguir con uno de esos baladones de Nine Inch Nails. Es de su disco debut del 89, Pretty Hate Machine. Trent Reznor produjo el tema en Londres con John Fryer, 
aunque se echó un toque para atrás, en su opinión la producción de Fryer le dio a la canción un toque más dreamy porque el piano está muy filtrado y presenta una gran cantidad de reverberación. La canción también contiene elementos de pistas que no se utilizaron por This Mortal Coil, el colectivo musical del que Fryer formaba parte, aunque en un principio se incluyeron por accidente, ambos consideraron que encajaban como anillo al dedo. Escuchemos Something I Could Never Have. Thanks. <laughs> 
En data, data, data. Lo nuevo. Hoy te voy a presentar dos estrenos de estilos totalmente diferentes. Primero va Madness, que anunciaron la semana pasada nuevo material. Se trata de su decimotercer álbum de estudio, Theater of the Absurd Presents Celavi. Este se compone de 14 canciones. Es que me hizo gracia, ahora te voy a decir por qué. Bueno, sale a la venta el 17 de noviembre marcando su primer trabajo de larga duración en siete años. También estrenaron el sencillo principal que se llama Celavi, que ya habían adelantado con una lectura dramática a cargo de la actriz Helen Mirren. El tema trata de estos tiempos locos que vivimos y de cómo quiero quedarme en mi barco y no formar parte de esta locura, explicó el tecladista y compositor Mike Barso Barson. Luego se echó una bromilla y dijo, pero claro, soy miembro de un grupo que se llama Madness, quizá deberíamos habernos llamado Sanity. Por otra parte, el dúo canadiense de Electrofunk, Chromio, dio a conocer que va a haber una nueva producción discográfica y con ello lanza su nueva canción, Personal Effects, en medio de una gira en la que no deja de cautivar a sus fans por el estilo tan único, el nuevo proyecto musical de David Dave One. Maklovich y Patrick Pitug Gemayel se llama Adult Contemporary, un álbum de estudio que también tiene 14 pistas, o sea, hay que comprarlo en la lotería, y sale a la luz en febrero del 2024 a través de BMG. Personal Effects está inspirada en un comentario rutinario de una zapata que dice, por favor, no olvides sus efectos personales. Resulta un título perfecto para una canción, pues según cuenta Dave One en un comunicado, Adult Contemporary es una meditación sobre las relaciones modernas y maduras, lo que significa, si tenemos que cantar sobre realizadores, que así sea. 
Vámonos con lo nuevo de Madness y Chromio. No time to waste, it will not wait A laying that was yesterday Up a matter into the fray There'll be no time to catch your breath The enemy of life is dead So sweep the hallway, mop the wall Your destiny's about to cool Stations in the back, justice, a toothless old hat. It's every man now on his own. It's all for one, you better run and stand up tall against the wall. And one by one, you all shall fall. And though you try to get back home, your cover's bare without a bone. Desafía la lógica de tus sentidos. En Amplify Radio 95.5. Dada.
Gracias por escuchar y por compartir. Espero que lo hayas pasado bien. Cuídate mucho, disfruta tus días. Recordá que podés encontrarme durante la semana por medio del Instagram, dada en la radio, separado por guiones bajos. Te dejo con un clásico de The Kings, parte de su álbum de 1970, Lola vs. Powerman in the Money Ground Part 1. La canción narra un encuentro romántico entre un muchacho y una posible mujer trans o travesti a la que conocen un club de Soho en Londres. En el tema, el narrador describe su confusión hacia Lola, que caminaba como una mujer pero hablaba como un hombre. Se publicó como sencillo en el Reino Unido el 12 de junio del 70, mientras que en Estados Unidos se publicó el 28 de junio. 
Comercialmente Lola alcanzó el número 2 en el UK Single Charts y el número 9 en el Billboard Hot 100. Nos encontramos el próximo martes y todo sale según los planes. Chao, chao. She walked up to me and she asked me to dance I asked her her name and in a thumb voice she said hello
vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso decidimos nombrar nuestro programa ¿Qué, ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¿Qué intensidad? Por Amplify Radio. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.